0: Oi gente, tudo bom? Eu sou a Mariana, redatora na Show Sheet, e eu tô aqui com o resto das meninas da Show Sheet, que são incríveis. Uh, essa ideia de fazer o um podcast só com, só com as moças foi, surgiu, na real, numa mesa de bar com a Mano e a Pri, e a gente tava conversando muito sobre várias coisas da vida, da gente falou, meu, a gente podia muito fazer um podcast só sobre isso, e aí surgiu.
1: Daí
2: agora vocês vão se apresentar,
1: né? Oi, Oi, pessoal, eu sou a Manu, também sou redatora e estou muito feliz de estar aqui com as gurias para conversar nesta manhã de terça-feira. <risos> Oi,
3: Oi, pessoal, eu sou a Fran, faço planejamento e atendimento na Shutter Sheet e hoje faz um bonito dia de sol. <risos>
4: eu sou a Pietra eu faço parte da parte de criação e arte arte de Shudashi
2: e é isto. Meu nome é Priscila, eu sou designer e algumas outras coisas que eu não estou tentando descobrir uh, na vida, na Shudashi também. E é isso.
0: Top! Uh, eu acho que a gente pode começar meio que comentando né sobre o fato da Shudashi hoje o maior número de pessoas que já teve em toda a vida e cinco dessas pessoas serem mulheres e cá estamos nós foi uma das primeiras coisas que eu me liguei assim quando eu entrei que eu achei muito legal ter um público feminino tão grande uhum. sim É quando eu comecei a, a estagiar com publicidade eu acho que o momento que mais me chocou foi quando chegou março no dia da mulher e aí era a campanha né, para o dia da mulher e as duas mulheres estavam lá, a nossa opinião não valia. E tipo, ah não, o que a gente tá fazendo tá é muito esquisito. Vamos dar Feliz Jardim da Mulher para todas as pessoas. Foi isso, tipo, que saiu, tá ligado? De campanha. Tá. Tipo, é. para todo mundo que acredita que mulher pode, não sei o quê Feliz Jardim da Mulher. eu fiquei, gente, não! Vocês não entenderam nada <risos> sobre o dia da mulher. Vamos fazer de novo. Mas... Não sei, eu queria saber de vocês se teve algum momento que vocês. Se teve, tipo, algum momento que vocês tiveram um estalo, assim, e perceberam o que é ser mulher no mercado
2: de trabalho. Depois que eu fui trabalhar com criação mesmo no escritório. A maioria tinha mulheres, só que de novo a maioria homens, e. É muito engraçado como o, o, a ideia. Do, o, a massa de homens no, no, no escritório, no, trabalho de no mercado de trabalho, é o padrão, é o normal. Tanto que quando tem um escritório que tem mais mulheres tipo a chutechita acaba saltando sabe?
3: Uhum. E é
2: muito engraçado uhum. essa ideia de ah, isso aqui é ok, isso aqui é porque tá estranho, uhum. ou porque cederam, ou porque estão dando cota, sabe? Uhum. E acho que o meu estalo foi quando na, naquele momento trabalhando lá, quando muitas pessoas estavam trabalhando comigo saíram eu fiquei sozinha na criação e como eu era tratada como sabia menos, fazia menos, mesmo que eu tivesse com um nível de experiência e acadêmico muito próximo ao outro que tava assim então uhum. foi o primeiro momento que eu senti assim ah pode crer e aí depois em seguida tanto que eu saí e, e eu fiz entrevista para pessoas para minha vaga e o gringo entrou na minha vaga em dois meses já tava com cargo de confiança ganhando três vezes mais que eu e meio que sendo um sócio e ele entrou meio que para cobrir o que eu fazia e ficou brother muito mais rápido sabe Sim, e
3: claro. Ah, eu acho que esse é um clássico assim né principalmente no mundo do trabalho de os caras serem às vezes muito medianos e sempre se portarem com uma segurança como se eles fossem realmente tipo especialistas uhum. em alguma coisa ou com essa segurança de que bah eu realmente sei de tudo e o que eu falar vai ser muito foda ainda que ele não esteja num espaço tão tão elevado assim, ou, enfim, sempre é muito mais fácil para eles, né? Eu tive muita sorte, na real, de todas as minhas experiências de trabalho foram em espaços onde majoritariamente trabalhavam outras mulheres, um, mas sempre tive o contato juntamente com os caras, já trabalhei, assim, em algumas áreas diretamente, sendo minha dupla, assim, de trabalho. cara e isso é engraçado, né? Agora que eu me dei conta disso, na verdade, porque eu trabalhei em vários lugares, que eram majoritariamente mulheres, mas a minha dupla de trabalho, assim, tipo... era geralmente um homem. Uhum. E aí na Shudashi também tem isso, né? Que é uhum. o, o Arthur, no caso. Mas tive sorte também de serem sempre caras que foram super legais comigo, mas sempre reconheci muito essa, essa facilidade do outro lado, assim. Enquanto que eu via que eu me colocava de uma maneira muito mais insegura para eles o que eles faziam sempre era muito mais fácil e eles conseguiam caminhar por esses campos até, e como sempre foi um trabalho de falar com públicos externos também da empresa de sempre ter um jogo de cintura muito mais... Com
1: certeza, eu, eu acho que isso é acho não, isso é cultural, né, eles são... Os homens são treinados para isso, os homens sobem na árvore, eles trepam do trepa-trepa, eles brincam de luta, eles falam mais alto, eles não têm problema com se machucar, sujar.
2: Botam o dedo no nariz. E tudo bem, então isso, isso
1: com certeza traz uma quebra, uma ruptura do, do que é perfeito, do que é ideal, da imagem do outro perante a mim. Que reflete na vida adulta, assim, claro que não são todos, né? São todos os homens que passam por isso e uhum. todos os homens são seguros, mas às vezes eu penso que eles nem sabem, tipo, eles nem percebem que eles têm essa segurança e já passei por situações de assim, mas como assim tu não tá segura também, sabe? Como assim? Vai lá e faz, vai uhum. lá e, e, e uhum. toma frente, não é bem assim, acho que. É um problema uh, uh, interno de, Da mulher ter que se colocar Porque tem um monte de coisas por trás disso E também um problema Da escuta, assim, dependendo do cliente Que tu tá, dependendo A pessoa que tá do outro lado De olhar pra ti e dizer ah, mas Essa guriazinha aí, o que, que ela quer vir aqui falar uhum. comigo Cadê o teu chefe, uhum. sabe? Já passei por situações assim E já passei por situações também de Sempre tive um chefe, homem E na maioria das vezes um chefe Não um líder e nem um um companheiro, assim, de trabalho e, e até de situações de ah, da pessoa falar com o meu, com uma outra pessoa pra falar comigo, assim, sabe? Quando uhum. alguém fala contigo olhando pro outro, assim, é, mas ó, olha aí, ó o que, que ela tá fazendo tipo, como se, como se eu fosse mesmo só uma guriazinha no trabalho assim, na pior da, das imagens, sabe? Uhum. E, e é inacreditável isso Sim, e se tu for ver, se
4: baseando em qualificação, em termos de dados do próprio IBGE, eles mostram que o número de mulheres com superior completo e tal, se tu for levar isso em consideração, é muito maior do que o de homens. Tipo, homens é 15% com superior completo, Uh, e, ou até eu não lembro exatamente os dados, mas o número de mulheres era muito maior e isso não é levado em consideração e utilizam isso como uma justificativa assim, uh, os homens utilizam
3: uhum. que
4: a formação é importante uh, para contratos e vagas melhores, só que se tu for de fato levar isso em consideração, é mentira, sabe? Sim.
2: Nunca considero Sim. isso muito importante. Tem uma teoria que eu tenho. Assim, eu não procurei nenhum dado, isso é muito baseado na, no que eu acho, mas tenho quase certeza que se eu procurar alguma coisa pra confirmar isso aí. Que é essa ideia de que parece que. Não sei se hoje em dia ainda tem isso, mas que. É, por exemplo, dependendo do homem se ele nasceu já numa família ok com as oportunidades ok, não digo nem boas digo ok, parece que é muito fácil a qualquer momento, 18 anos, conseguir um cargo de gerente em qualquer lugar, porque ele é homem e homens lidam com gerências assim, sabe, Experiência que eu tenho pelo menos na minha família assim, meu padrasto por exemplo, é um desses, sabe, que ah, ele não tinha experiência de trabalho, mas ele era homem de uma família ok, tinha uma imagem ok e é muito fácil só chegar e conseguir qualquer cargo de gerência, esses cargos genéricos, no sentido de eh, algum nível de liderança, sabe? Tanto que, sei lá, às vezes vou ver entrevista sei lá. Era muita era era entrevista com algum candidato à presidência no primeiro turno ainda, que um dos caras lá, era um senhor lá, mais velhinho, que falava: Ah, com 18 anos eu já tava com um cargo de gerências de não sei lá onde, e parece que tem esse. Essa predisposição a só chegar em qualquer cargo Porque ele é homem, ele tem interna, ele fala bem Eu
4: acho que até pela... por questão de imagem assim, Eu vejo até no meio da arte uh, Caras que fotografam Se vendem, se conseguem se vender muito mais uhum. Por questão de postura uhum. Parece que fica com uma imagem mais profissional Não uhum. sei, enxergam com mais segurança uh, Eu tenho vários exemplos de pessoas que nunca tinham se linkado ao meio de foto e vídeo e conheço meninas que estão trabalhando nisso há muito tempo, são muito boas e daí um cara vai lá, pega uma câmera e começa a aparecer em Instagram e coisinha com uma câmerazinha se arrumando bonitinho, papum, uma semana depois já tá, sei lá... Estagiando na Zeppelin, sabe? Uns negócios assim uhum. Por questão de imagem mesmo Por questão de uh, se sentirem mais seguros assim se Por esse papel de, de liderança mesmo uhum. E isso é uma coisa muito louca Porque na minha família sempre quem foi líder Eu demorei muito pra enxergar essa coisa de machismo e desigualdade na área de trabalho Porque as líderes da minha família são tudo mulheres assim Tipo, a minha avó era totalmente líder dentro de casa. O meu avô não tinha nem voz, ela fazia tudo. Até era um pouco machista, porque ela fazia tudo mesmo. <risos> tipo, casa e trabalho também. Só que era um negócio assim, tipo... Hum, tudo era uma decisão dela. Até termos de gastos, dinheiro... Ela nunca dependeu do meu avô, sempre trabalhou por conta própria, assim. Ia viajar sem ele, ele questionava, ela ia. Então, ela sempre teve uma voz bem forte dentro de casa, num tempo que era mais complicado que hoje. E a minha mãe sempre foi muito a líder dentro da minha casa também. Porque, assim, o meu pai, ele é um cara muito de boas, ele é surfista... Ele sempre teve uma posição mais... Meu amigo, assim. E a minha mãe era que ia viajar, trabalhava. e uhum. Era gerente, não sei o que. Então, eu sempre enxerguei as mulheres. Nunca vi esse posicionamento de homem liderando na minha realidade. Uhum. E daí, quando eu saía, por exemplo, na escolinha e tal, eu já notava e questionava. E eu lembro que eu questionava muito, tipo brigar assim com um colega mesmo ah, porque eu posso fazer as mesmas coisas que vocês e eles falavam tipo, usavam dados de, ah, é só tu ver quantos homens têm artistas famosos quantos jogadores são famosos, homens e daí eu ficava muito mordida porque se tu for pegar dados realmente, sabe, uhum. eles podiam usar isso Sim. ah, tá, se para homens são melhores, só que a gente esquece que, por exemplo, como é que vão ter grandes dados de mulheres se a gente conseguiu os nossos direitos, de até tipo direito de mulher escrever, foi quando? Foi, sei lá... Um... Ontem. <risos> Ontem. As mulheres tinham que pedir direito para escrever e pra, se fossem expor o que escreviam, tinha que ter uma assinatura do marido uhum. permitindo. Então, é óbvio que eles iam ter mais dados de homens ocupando esses lugares
3: né, porque esses espaços lugares. sempre tiveram ali pra eles exatamente, tipo, ocuparem, então, e a gente começou, que...
4: sei lá ontem <risos> a poder ocupar isso
0: e eu acho também que a, a questão salarial muitas vezes acaba virando tabu, né porque tipo, eu okay. reconheço que mulheres ganham é, menos que homens desde o ensino médio só que aí eu nunca encarei isso, sabe até que quando eu saí daquela minha primeira agência uh, o, o jovem que ia entrar no meu lugar me chamou pra conversar sobre a vaga, e ele falou, tipo, ah, porque eu achei o salário meio ruim, né? Aí eu, é quanto que eles te ofereceram? Eles estavam oferecendo 25% mais do que eu comecei ganhando. Nossa,
2: mentira. Passei por uma mesma situação.
0: E aí, aí ele falou, ah, você... porque eu achei ruim, o salário era baixo. Então, eu falei, aí eu falei quanto eu ganhava na época, e ele falou, nossa, como é que tu aceitou isso? Não sei o que, eu fiquei... Eu tentei argumentar eles falaram que não, sabe? Então, é, eu não sou sei. mulher. Eu acho também que eles levam muito em consideração, sei lá, isso que a Manu tava falando antes de... Ah, porque eles acham que a gente é menor, que somos mais infantis, de repente. Tipo, ai ah, olha como ela é pequenininha e fofinha e ela não vai enfrentar e não vai, sei lá, tomar posição sobre os direitos dela. E às vezes a gente acaba se silenciando,
3: né? Ainda que... Tu tem a maior insegurança do mundo, tu tem que estar tá te colocando ali Mesmo que tu não esteja sentindo isso por dentro, tu tem que te colocar de uma maneira tipo, não Eu sei que eu tô falando, tipo assim, sou foda mesmo, tem que... se Isso
2: é muito complicado, né? Tipo, a questão de segurança da mulher, ela... Não só nos campos profissionais, mas acho que todos os campos da vida Uh, tá muito atrelada a ideia de feminilidade e construção de imagem de gênero, sabe? Isso é muito muito forte assim. Tu vê, tu vê isso reduzido, por exemplo, uh, as roupas que, que nos que vendem para as mulheres, a imagem que vende para mulher, imagem, imagem, que tu vê mesmo assim, sabe? A ah, nossa o que a gente consome, o que a gente veste, o que a gente come, parece que tudo é posto nessa caixa da fragilidade, sabe? Níveis diferentes, mas... Então, assim, é uma coisa muito maior, muito grande e é uma força diária tipo, que que falou de se impor, é uma coisa que, que seguindo o que a Manu falou, os homens não têm ideia não sabem o que é isso, que é ter que lutar diariamente pra tu conseguir simplesmente se sentir bem a respeito do que tu quer fazer o que tu vai falar ou como é que tu vai agir, sabe? Porque isso, isso que, que a Maria comentou de ser pequenininha e frágil, e aí eu não, eu não sou um cara alto que tô numa camisa de botão e num terno, ou numa, sabe? Que é, é, sabe? Isso <coughs> transmite muito mais seriedade, assim. Sim. e isso é. é muito construído. Tipo, questão é, é. de insegurança é muito Óbvio. difícil de lidar.
4: Isso que tu falou de estar numa reunião só com homens, assim. Eu acho. Impossível eu, nessa posição, me sentir segura o suficiente para me impor, assim, teria que ser uma construção muito bem trabalhada, uhum. de eu, eu teria que realmente respirar fundo e falar, entendeu? Se eu estivesse no meio assim, com tantos homens, assim, o meu último trabalho era só eu de mulher, eu e mais uma. E eram só homens no escritório, e eram muitos homens no escritório, e eles ficavam falando sobre coisa de homem, não sei o quê. Tipo, eu não tinha nenhum assunto com eles, porque além de homens, eles não eram homens muito desconstruídos. E eu notava muito isso, assim, eu não tinha voz nenhuma lá dentro, nenhuma. Tipo, eu era só uma estagiária mesmo, assim. E ideias básicas de, sei lá, no dia do orgulho gay fazer alguma coisa relacionada a isso, era totalmente ignorado. Sei lá, para falar em de lol, sabe? Sim. <risos> então,
3: tipo, assim. e acho que a gente também tem que tirar, tipo, esses lugares que a gente tá falando muito também de uma mudança de comportamento nosso assim, da gente, de como a gente trabalha para se sentir mais segura de se impor de uma maneira mais séria e com tamanha segurança. Mas eu acho que é um exercício deles também, de tipo, pô, baixa tua bola, e ao invés de eu ter que me sentir segura chamando outras meninas pra reforçar a minha voz, bota tudo do meu lado também, sabe? Tipo, Exatamente. olha pra o que eu tô falando e puxa uma frente também, tipo, bota fé, saca? Eu acho que eles têm muita essa coisa de, ah, vem aqui, brother, vem aqui, não sei o quê, e puxar uns aos outros, e cria também mais essa força entre eles, quando na verdade eu acho que eles têm que também Tipo, pô, vamos botar fé no, no outro lado também. Vamos chamar, tipo, façam vocês o exercício, sabe? Não é sempre a gente também que tem que estar tá nadando ali pra chegar até lá. Pô, baixa a guarda, então, se coloca aí também no lugar. Área. Eu acho que são vocês, na real,
1: que tem que mudar do que a gente ficar sempre... Nessa área da, da criatividade, eu sempre tive... Uh, diretores de criação Nunca diretoras uhum. nunca de criação tive chart, tive. Eu nunca tive E é muito eu louco lembro. porque eu sinto Sempre me dei bem Com eles, mas também sempre senti Que eu era Ou a protegida Ou assim a um futuro crush, assim, sabe? Tipo Ai. assim, tava sempre nessa Sim, condição total. de, ah, ou o cara tá querendo me levar no papinho dele, assim, porque, ah, ele é publicitário, ele é muito moderno, ele é muito hum. inteligente, ele é muito rápido, e aí enquanto eu servir pra ele, ele vai me dar corda, 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 mas quando eu não servir mais, ele Sim. me descarta, e tipo, é muito engraçado isso, porque parece um relacionamento amoroso e na verdade é um relacionamento de trabalho, hum. Ou eu sou a protegida, então eu falo com ele, mas ele me protege do resto, assim. Daí eu fico como essa pessoa protegida atrás da imagem desse uhum. cara. E, assim, eu acho que uh, quando eu entrei na Shudeshita, a estava buscando ter mais mulheres no seu, na sua história. Eu fui a segunda mulher que entrou, a primeira foi a Dai. E um, eu lembro que essa, essa ideia, assim, no início eu pensava assim... <risos> por favor, né, só agora que vocês perceberam isso, <risos> e ao mesmo tempo questionava, tá, mas, a Dai falava muito isso, tá, mas eu acho que a gente tem que evoluir o, o, o discurso para além dos gêneros, uhum. e realmente, também acho e sonho com esse mundo que a gente vai poder evoluir o discurso para além dos gêneros, só que como a gente precisa... Um, um, Juntar os nossos direitos ainda muito primários, ainda muito iniciais, é, é fundamental esse, esse processo, sabe? E eu acho que isso de dar de dar espaço para a mulher falar, dar espaço para ela agir, para ela uh, empreender, para ela liderar as suas ideias, os seus projetos, isso é fundamental. assim Eu acho que é um, uma, um processo de desconstrução que aconte, aconteceu e acontece dentro da empresa que a gente está hoje. E, e é fundamental para a existência da humanidade, da mulher no mercado de trabalho, sabe? Então, é, hum. é como a Alfredo estava falando. A gente já passa por um processo pessoal e interno de desconstrução, de despertar para que esse, esse ambiente aqui me, pode, me, pode estar me oprimindo, eu preciso encontrar minha força, eu preciso acreditar em mim, eu preciso uh, me colocar melhor numa, numa conversa, numa reunião. E também do mercado barra dos homens do mercado abrirem esse espaço e confiarem e não ser só cotas e não ser só, uhum. ah, agora é moda então vamos botar uma mulher ali, é, ó, é. para mostrar nosso Facebook, uhul, a gente uhum. só que daí no dia de no Seu almoço, uma mina fala no almoço e ninguém continua a conversa uhum. sabe? Uhum. Tem que levar no talo isso, eu acho que essa é, a difer... é isso que diferencia uma empresa da outra um grupo do outro e isso é fundamental
4: Sim, eu, eu noto essa coisa de dar voz à mulher e levar em consideração o que ela fala eu noto que às vezes não é nem na maldade e o homem nem se dá conta de que ele precisa necessita mostrar que sabe mais ou precisa te ensinar alguma coisa Sim. tipo um dos meus melhores amigos ele não faria isso na maldade e eu noto que muitas coisas que eu falo uh, ele precisa complementar
0: uhum.
4: tipo não sei, vamos fazer uma festa tal com o um nome tal. Tá, ele precisa... Ah, esse nome tem origem, não sei o quê, tipo... <risos> eu sei, tu não precisa me ensinar, entendeu? Nossa... Uh, ah, mas tem certeza, porque eu lembro que em 1900 e tantos, esse nome... Sim, Para de mostrar que tu sabe, né? sabe uhum. entendeu? Tipo, chega. Não, e eu, teve... que não era maldade, eu fico mais irritada ainda. Tipo, porra, vocês são muito construídos, assim. Que medo.
0: Teve um, um acontecimento assim, incrível no meu último estágio. Que eu tava conversando com, com um cara que trabalhava comigo sobre alguma coisa, que eu não lembro o que que era. E aí, ele, tipo, ele simplesmente começou a me explicar aquela coisa, sendo que eu que tinha puxado a conversa, ou seja, eu sabia do que eu tava falando. Ele começou a me explicar e eu fiquei, uhum. -huh. Aí ele, ah, desculpa, se eu estiver fazendo um explain me avisa, porque explain é quando um homem começa <risos> a ficar. Ah, a não,
3: <risos>
0: e é aí eu fiquei, pode. tipo, olhando pra ele, não estou
2: acreditando no que está acontecendo. acho que, que agora puxando o que a Pi falou e que a Mari falou, sobre esse momento de momentos no, no trabalho que alguém está explicando uma coisa que é óbvio, sabe, no, no meu último estágio. Eu tava tinha um trabalho, estágio no meu emprego Eu tava fazendo um, uma marca para uma arquiteta tipo, E aí eu tava procurando referências de estilo de arquitetura Para fazer um link, pesquisa, não sei o quê E aí eu tinha visto uma referência de um arquiteto modernista Não vou lembrar o nome, era um nome norueguês bizarro, não vou lembrar e tinha uma casa que era muito foda, que era muito estilo contemporâneo, assim, de hoje em dia, tipo, dos dias de hoje. E ela é uma casa de, sei lá, 1920, sei lá, era muito antiga. E aí eu mostrei pro, meu, pro, pro designer que trabalhava do meu lado, assim, tipo, bah, olha só que massa. Uh, isso aqui e tá, tal, o cara fez em tal ano, ele... Tu vê, né? Isso aí sabe o que se chama? Isso aí é Bauhaus. Eu fiquei, tipo, caralho, eu, te... eu tô me formando em design tu real vai me explicar isso, sabe? <risos> tipo, de um jeito muito no de um deboche, assim. Tipo, ah, é óbvio que isso aí... Ah, até parece que tu não viu isso aqui antes, sabe? Uhum. Ah, é só um pouquinho. E isso é direto, assim, no... <risos> Em outros lugares que eu trabalhei, sabe? Uma das coisas que fazem é eu me senti quando eu na chute, é que eu não sinto isso, assim, mas. Sim. Ah, porra! Ai, eu fico muito né? só, só de lembrar das situações, eu, tipo assim, esse mesmo, mesmo. Começa essa mesma pessoa, assim, fechar um arquivo e a pessoa ficar debochando de um método diferente que eu tava usando, porque ele era o dono dos métodos e o rei de tudo que sabia. Sim. Ah, não. E ah. o meio
4: da arte, eu acho que talvez por não ter nada de regulamentação assim por exemplo foto vídeo não tem nenhuma um padrão de salário nenhum padrão construído de como esse trabalho tem que ser uh, tem uma diferença posso estar falando besteira mas uma diferença no em, em salário e quanto a pessoa acha que tem que pagar para esse profissional maior ainda porque é uma coisa totalmente pelo que tu vê assim Sim. Por exemplo, ah, pra essa pessoa eu posso pagar só quinhentos filhos e pra essa eu posso pagar só dois mil porque não existe, só dois mil, dois mil, porque não existe nenhuma regu regulamentação. E eu vejo homens fotógrafos, tô falando da área que eu trabalho assim mais, ganhando muito mais, tipo muito mais mesmo assim, e se tornando reconhecido muito mais rápido.
0: Uhum.
4: E isso é muito bizarro, eu já passei por uma situação... Que foi a primeira situação que eu realmente notei assim, meu Deus, não acredito que estão vivendo machismo. Adeus. E que foi: uh, eu tava com um amigo meu que é fotógrafo, almoçando, e eu recebi uma proposta pra fotografar cinco festas, cinco festas, por 200 reais. E daí eu fiz um cálculo, meu e dava
0: Deus. menos do que tipo
4: 40 pila por festa, sabe? E eu fiquei, mano. Vocês estão perdendo a noção, Adriana.
1: Uhum.
4: E o meu amigo estava do lado e recebeu uma mensagem da mesma pessoa. Oferecendo muito mais dinheiro.
1: Nossa, é Totalmente tia, acreditável. Tipo, ele tempo. era ótimo, só que ele estava recém começando.
4: Ele não tinha nenhum portfólio de fotografia de festa. E eu só faço isso. Eu tinha um portfólio. Tipo, adoro esse meu amigo, ele trabalha muito bem. Mas foi <risos> muito bizarro. Nossa, Até assim. ele ficou tipo... O quê? <risos> Gente, por que, que acontece isso? E mesmo assim foi injustíssimo o valor, assim. Mas há muito, te muito tempo atrás, quando não tinham se tocado. De... é Porque assim, há muito tempo atrás enxergavam as mulheres como um grande poder por darem a luz e tipo, eles só existem por causa nossa. E daí, em algum momento, eles tiveram um clique de tipo, ah! mas ela só engravida por causa do meu pau uhum. e daí eles começaram a se pôr nessa posição de, de domínio tipo que o real poder era deles
2: uhum. coitados mas não e, e isso que a Fura falou ele é, esse sistema essa ordem de como é que as coisas acontecem hoje não sei se hoje em dia é tanto acho, acredito que ainda exista ela é uma manutenção do sistema capitalista quase porque tipo assim é esperado que tipo assim é bom para um para várias situações de emprego emprego de mercado que o homem tenha sua mulher que cuide do seu bem estar dos sua comida da do seu descanso para que ele consiga prover bem no trabalho sabe é quase uma expectativa que a mulher tem, fique nessa posição de manutenção pro homem atingir é, aquilo aí, que ele né? quer e eu, sabe isso, isso é muito aí é
4: porque até hoje até hoje te, tem gente que pensa assim tipo eu vi um post esses dias que era uma mulher uh, era um vídeo não lembro de qual político esse pai era até do Bolsonaro, sendo apoiado pela mulher dele. Se pai do Bolsonaro? Não, não, porque eu acho que a mulher dele brigou com ele, mas enfim. Uh, <risos> eu brigaria. Eu brigaria também, bastante. Mas, então, Nossa, eu, nunca teria não, que eu acho teria que, que, que chegar perto. Eu não sou chefe podre Eu não teria que a esse ponto. Uh, que era uh, uma mulher apoiando o seu marido político e uma mulher de, sei lá, não era, ela não era muito velha, era até nova de uns 40 anos, compartilhando falando: "Ah, isso sim é mulher empoderada, a mulher que se bota no seu lugar e não rouba o espaço do homem".
1: <risos> ai, 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 que se ai, é seguro verdade.
4: suficiente para não ter que roubar o
2: espaço do homem. É uma coisa muito legal. E e esse rolê de como é que as, as marcas ficam expostas no que a mulher consome, é que a mulher ela tá ela, ela serve para vender, né? Ela é atraente, sabe? A mulher tem essa construção que ela é o que embeleza o mundo e não sei o que. Só que a gente acaba sempre caindo nessa, nessa mesma. Uh, nesse espaço subalterno, assim, sabe? A gente está ali para servir, para vender, para seduzir. E, e acaba... E fica nisso, sabe? Por exemplo, eu tava... No domingo, eu fui no trocado em Doce, né? Foi muito massa, muito incrível. Achei a apresentação incrível, assim. Mas, mas eu não consigo... É, eu acho que as mulheres devem fazer o que quiser, óbvio, mas... É, é muito claro pra mim que... Por exemplo, ali tem... É, eles vendem a arte deles, a música deles. Só que naquele momento ali, a parte visual... O, Uhum. O atraente, o que estava seduzindo, era a imagem da salma ali na frente, sabe? Isso, era, isso é claro, sabe? Eles estão ali compondo a música, tocando, mas a, a mulher, como essa imagem de. redutiva só da imagem, da sedução e, e como isso se reflete na, na nossa expectativa, sabe? Nosso valor. Sim. Sim. como como beleza é um valor maior que a gente tem que ter sabe a gente sempre acredita que é bonito ou feia antes de saber se a gente é inteligente se a gente é legal se a gente tem sabe Então, sei lá sabe é esse tetos que eu tenho assim de que é, é, é tudo tá é uma construção muito 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 antiga sabe é um esforço tem uma muito perdido
4: que será que essa posição da... de pessoas influentes por exemplo mulheres que estão conquistando um espaço forte como... sei lá, agora pegando exemplos no meio da música. Anitta. Anitta, uhum. a Isa também, Isa. que eu acho bem incrível. Uhum. Uh, essas mulheres assim, será que de certa forma só um questionamento, não enfraquecem o movimento de que a mulher não precisa ser aquele padrão
3: Corpão. Corpão e...
4: perfeita para se vender. Porque assim, ó, incrível a uh, uma das mulheres do pop, uma das únicas que estão conquistando, assim, fora do Brasil, ser a Anitta, ser uma mulher. Mas ela é o um estereótipo feminino. Sim, uhum. total. Tipo, ela é o estereótipo brasileiro, total. A Isa, óbvio, ela é negra, muito foda e tal, ela está conquistando vários espaços também. Mas também é extremamente. Padrão. Padrão, linda, maravilhosa, perfeita. Uhum. Adoro. <risos> Mas, tipo, são mim. estereótipos, sabe? Sim. E... Uma coisa eu que, que eu sempre... É que é, tipo...
0: Eu me questiono muito, porque por exemplo, a Anitta e a Ludmilla surgiram na mesma época, né? E na Sim. época, a Ludmilla já era mais gordinha, e etc. E a Anitta, tipo, subiu total, sabe? Passou muito na frente da Ludmilla. E aí, eu sempre falei muito, meu, as pessoas não estão se dando conta que isso só tá acontecendo. Porque elas cantam o mesmo tipo de música, sabe? E a Ludmilla faz tanto sucesso quanto a Anitta na rádio. E as pessoas dão mais espaço pra Anitta, dava na época, e é ainda hoje. Mas na época, muito mais, na televisão, por exemplo, porque a Anitta era magra e branca. E tipo, total. a Ludmilla na época era gordinha, não tinha feito as plásticas, e... E perdeu total a voz, sabe, a oportunidade. Ela poderia hoje ser, estar indo para fora, assim como a Anitta. E uma coisa também que eu queria perguntar para vocês. A Pri falou sobre essa ideia de que mulher é feita para vender e seduzir. Como é que vocês é, lidaram com a pressão de estar sempre apresentável no espaço de trabalho? Tipo, recentemente, nesse meu antigo estágio... Uh, três meninas se demitiram porque o chefe chegou dizendo que era pra todo mundo ir maquiado.
3: Porque ele precisava Ai, de gente bonita Sério? do
0: lado dele pra receber os clientes. Sério? Sim. Isso também... não dá
2: um processo?
0: <risos> Muita coisa que ele fazia era é no processo. Mas enfim, né? E eu acho também que isso pode ter alguma relação, de repente, com a área do atendimento publicitário. Uhum. Porque a gente vê pouquíssimas mulheres na criação e muitas mulheres no atendimento e como é que isso também pode ter relação hum, com esse papel da mulher como tentar vender e estar sempre não. bem apresentada para o outro e etc o que, que vocês é verdade eu nunca tinha
4: parado para pensar isso nael é, porque é o primeiro é. contato com a com a empresa né hum. o atendimento então ser uma mulher pode seduzir mais o cliente se tu for ver uhum. pelo contexto Construído pela
1: sociedade uhum. Você passa sem, nem, sem nem se dar conta assim, uhum. E na maioria dos casos o, o padrão Se a gente for falar de estereótipos O estereótipo da, da criação é sempre largado, desleixado, Sim. usa qualquer roupa, usa brechó e, e o atendimento é sempre salto alto, uhum, cabelo né? de salão, é sempre uhum. muito diferente. Não é o nosso caso, né? Foi... É bem. É, não é o nosso caso, é, é eu ia bem. dizer,
3: tipo, eu tô não que começar... Não que estar
1: de salto alto e cabelo de salão seja horrível, de novo, Sim. acho que as mulheres precisam ser aquilo que elas... Querem é. ser, mas a partir do que
2: elas querem ser E uhum. não do que
1: esperam que elas sejam uhum, né? sim, é. que E achar mais essa É uma
2: linha, mais linha muito tênue entre tu ceder Essa vontade pro outro E tu saber o que tu quer, sabe e é, é uma mas isso é, é, uma,
3: é uma grande questão, tipo, eu vejo Eu me visto no dia a dia de uma maneira Que não é nem um pouco formal, assim, né Bem pelo contrário E eu sei, tipo assim, quando eu tenho reunião Quando eu tenho coisas com o cliente Assim, que é justamente isso É a minha imagem representando um trabalho que tá sendo, enfim, levado até lá, e aí eu tenho que total fazer um esforço mega, assim, de tipo, tá, porque sempre é uma questão, assim, como é que eu vou me vestir, como é que isso vai parecer, como é que vai ser o meu cabelo, inclusive ontem o Braga até comentou assim, porque ah, por que, que tu, quando tu vai, tipo, na reunião tu solta o teu cabelo, porque eu geralmente tô com ele preso bagunçado, e daí eu tipo, é ah, porque eu acho que se eu fosse com o meu cabelo como eu geralmente uso As pessoas iam Não. botar muito menos fé do que eu já acho Tipo assim, eu já acho que elas colocam menos fé só por eu aparentar ser uma mina pequenininha, novinha e com esse estilo meio, porque mesmo quando eu tento me arrumar, eu não tô a zona, eu nunca uso salto, né, eu nunca tô tipo maquiadona e tal a frente, terninho, é, tipo, nunca é mas eu, eu geralmente me esforço já pra construir essa imagem mais próxima do que desses padrões, dessas minhas sérias né, mas tipo, meu cabelo daí ele levantou isso, daí eu fiquei pensando muito depois assim, né, porque é, assim naturalmente já não vão já, tipo, já é difícil, assim eu já tenho que fazer um esforço no restante todo seu se for exatamente como eu quero e bah ninguém vai me levar a sério Sim. isso é uma merda tá ligado não. porque eu só queria chegar é. lá e tipo dizer meu não é sobre isso aqui Escutem o f... que eu vou
4: falar e o tipo pior, pior assim. é que na é área certo. da criação quanto mais largadinho e o seu estilo for o homem mais chama atenção uhum. vocês já notaram que na área de criação o o homem ser sei lá Tatuado e se vestir à vontade, mesmo no meio de trabalho, é um, um quesito positivo e para as mulheres não, porque uh, o homem estar num estilo, acordei agora, vim da praia, não uhum. é um problema, é, é um estilo, uhum. é uma coisa tipo, ah, ele é da criação e
1: tal. Uhum. Uhum. Hum. No meio da arte. Malandrão. Malandrão. Olha tava... como ele não se
3: importa. É. Ele mulher é com é, outras era.
2: coisas pra se encontrar tanto assim. oposto. Exato. A mulher é completamente oposta. Daí a mulher é nossa. O jeito
3: que ela vê. Tipo, como é que ela vem trabalhar assim? O cara Exatamente. é nossa. Olha como ele
1: é corajoso. É. Olha como mulher. ele bebe. Como ele usa drogas. Nossa. Ai, ele... <risos> Agora a gente parece de ressaca
2: um dia. Nossa. Mas gente, <risos> eu tô muito contentes. E Mais isso a Sobre atendimento e imagem das mulheres Eu acho que se estende além da criação Porque por exemplo, questão de secretaria Secretárias Sim. É a mesma coisa, sabe? Secretária é um a, a, então, a,
3: Totalmente a minha a, a minha mãe trabalha
2: num secretariado E é no mesmo, na mesma secretaria de, de, Há, sei lá 16 anos, há muito tempo E ela uh, Acho que Ela lá naquele setor ali, como eu falei, a. É, cerca de uns 16 anos, e eu nunca vi um homem entrar naquele setor, nunca, e é uma empresa, tipo assim, gigante, mas não, parece que automaticamente os homens vão pra gerência, não que eles tenham qualificação, porque pelo que eu vi lá é meio que uns concursos, assim, sabe? Então a pessoa nem tem qualificação, mas já é automaticamente esperado que ele vá pra uma gerência e não pra secretaria, sabe?
1: Mas só de pensar na palavra secretário, eu não consigo nem imaginar quem é o secretário, só se for, assim, secretário da prefeitura, sabe? Mas, tipo uhum. assim, uhum. No, no médico, no dentista, você já vira
2: um secretário? Assim, não, não nunca. nunca. Eu acho nunca. que eu nunca
1: vi. Nunca.
0: Isso
2: não pode ser só uma grandíssima coincidência, é. sabe? Não tem como não. ser.
0: E uma questão também que sempre me fez uh, me questionar é sobre quanto a depilação, sabe? Nossa, eu ia falar exatamente ah. isso. Ai, eu já, já, né? já. Porque a eu entrar na Cheddar shit, eu ficava muito nervosa em não, não depilar a axila e e chegar no trabalho e alguém comentar e eu ter que responder e causar aquela situação. E aí eu cheguei na cidade e a primeira coisa que eu fiz foi observar todas vocês. <risos> <risos> e eu que tipo, tá, ok, aqui as pessoas são muito de boas e eu não preciso me preocupar, sabe?
1: Mas eu confesso que pra mim ainda é muito complicado isso, assim. Tipo, pra mim pessoalmente não é um problema. Sim. E quando eu tô afim, eu defido que eu Sim. não tô e é Também. isso e pronto. mas uma desconstrução complicada mesmo. Tipo, é. eu penso
4: que quantos anos tu tem 26. Sei lá, 20 anos da tua vida foram completamente construídos em volta de que sinto tem que estar depilado. Exatamente. É recente essa Até coisa. Até mais, eu diria. É. Tipo... Se for, tipo, 23 anos da tua vida, ah. 24.
3: Porque
4: é bem assim. não tem pílula Sabe, não tem pílula
3: Não, não, mas eu digo essa coisa de deixar. Construção. De tu ver mais mulheres ah, agora é, com é, pelos, é. amostra pra tu sim, conseguir naturalizar bem. na tua cabeça. Faz pouco <risos>
4: tempo que isso vem se tornando mais naturalizado. Tipo, no início eu também achava o
3: pra quê. Que coisa eu, eu achava estranho também. Eu, ah, era um estranhamento tá. total, assim. E Até eu... deixar e ver meu corpo e reconhecer o meu corpo também peludo. Sim. Tipo, eu tenho as axilas também peludas. E tipo, isso. olhar e pensar. Pode crer, esse é o meu corpo, na real. E naturalizar pra mim mesma, é mesmo, assim, na minha cabeça. Mas em algum... Eu sinto a fu também de estar em alguns espaços e parecer sempre que aquilo vai ser um ponto de atenção, assim. Eu não quero Exato. que seja um ponto de atenção. Sim. Eu sei que, tipo, no nosso meio
4: isso é mais normal, né? Sim. É. E ainda é. causa, tipo... Ainda é motivo ah. pra gente ficar nervosa.
0: Exatamente. Uhum. Imagina, é, tipo, pra quem é não
4: é deste meio, uhum. não tá acostumado seja. a ver isso, vai ser uma desconstrução muito mais difícil. Porque eu convivo num meio que a maioria das, das minas... Deixam seus pelos crescerem e tal E mesmo assim demorou para eu vir a não ter aquilo como um ponto de atenção Mesmo uhum. sem ter problema Sim. nenhum com aquilo Chama atenção, porque uhum. não é o comum Mas não me uhum. incomodava Daí eu notava que, por exemplo, a minha mãe Se alguma amiga minha lá em casa Era um super ponto de atenção Daí eu ficava, nossa, mas por que, que ela não se desconstrói um pouco? Daí eu meu, se pra mim que convivo com essas pessoas todos os dias foi difícil de desconstruir, uhum, uhum. imagina pra minha mãe que vê o que é uma vez por mês.
1: Imagina e a a mulheres em outros cenários ah, do trabalho, assim, que trabalham num banco ou num, numa loja, ou assim, em outros espaços rodados, mais quadrados, num hospital. Quadrados,
2: num hospital <risos> é. Isso, isso dos pelos foi é, é uma das coisas mais difíceis Eu acho mesmo assim né? E principalmente algumas áreas específicas Tipo canela sempre foi Das áreas que eu mesmo importei Mas por exemplo axila eu já consegui ficar Tipo um mês, só que deu ser na rua com medo Porque eu sei que o pessoal sofre Tipo a ameaça de ser agredida Porque tá com o sovaco pelos, sabe? Sim. Sim. Tipo, eu saía toda tipo, meu Deus, ninguém pode ver. Não porque eu achava feio. Sim. Mas porque eu sabia que. Por medo
3: da reação do É, reação. é E de estar é. pelo sempre é uma questão da higiene, né? Mas, gente, vocês são peludos desde sempre nunca foi o problema de vocês serem E hoje em dia, pra mim, é libertador, assim. Tipo, vai eu quero mais é que vocês se incomodem e lidem com isso, porque, tipo, assim, eu sou bem limpinha mesmo com os meus pelos e, tipo. Sim. Não, não quero que meu corpo se pareça de um nenê, tá ligado? Porque tem até isso, sabe? lá esse corpo que se parece com de alguma criança, só que, que não é eu, acho, criança, que eu né? acho, exatamente, que eu acho que é um problema né? muito
1: mais profundo é. no eu acho. Bizarro. o que que tu Bizarro. quer que eu, que eu aparenta aqui, que eu tenha 5 anos de idade quando tem pelo, é. tem pelo sim tu vai Exato. É, 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 é isso que tu tem que se tu não sim. quer sim. É, infelizmente, é. eu não vou passar pelo trauma de arrancar pelo de uma, de uma região sim. super sim. sensível arranca tudo a tua é. vida, que Deixa eu pelo uma, pelo, de pelo teu belo prazer de viver consumindo mulheres que não tem pelo ali, né a imagem de mulheres que não tem pelo que tem micropelos pelo amor de Deus, eu acho que são pelos pra...
2: pensados para agradar o Ai, homem é...
1: vai então.
2: resolver isso que eu tô na lista eu, eu fiquei muito em <risos> casa eu, eu sempre me depilei com cera porque olha só, a construção né minha mãe sempre falou minha filha, se depilar com gilete, teus pelos vão nascer mais grossos. Ah, 14 eu tô anos isso. Sim, sim, com sempre. 14 anos minha mãe já levava eu no salão pra me depilar ah, eu também. Cera, quente.
3: Cera. E demais. hoje eu não eu, eu, eu não
2: passo. Se um dia eu quero me depilar, por exemplo, praia é uma coisa que eu tenho, sabe? Ainda é, não, não tipo, não é possível. virilha, assim, eu vou sentir à vontade.
3: Sim.
2: E essa cobrança voltando, tipo, de ter essa beleza no meio de trabalho, por exemplo, assim, é... Minha mãe, eu acho que se um dia no trabalho dela, ela for desfavar cabeludo, acho que ela é capaz de ser demitida, sabe? Sim, eu não tô, tá, duvido, tá, ou, tá. ou eu uma advertência. Ah, tá. Tá, A tá, gente, nosso tá, tá. me tá, tá. meio é até
4: privilegiada
2: de sei, poder ah,
4: uh, é. ir numa reunião de trabalho com pelo na canela, sabe? Uhum. E isso é bizarro, bizarro. Eu lembro que eu sofria muito com essa questão, porque, tipo, eu sou morena, então aparece bastante. A minha mãe, desde novinha, me levava pra depilar. Tudo. Eu comecei a fazer a sobrancelha muito cedo. Ah, tipo, minha sobrancelha era muito linda. Era muito grossa. E eu fui tirando, 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 tirando. Porque era um tabu no, no meio que eu convivia. Assim. Na tipo, época, né? Na, na época, era época era exato. E hoje é o oposto. Hoje sim, é bonito sim. ter sobrancelha uhum. grossa. Eu lembro que eu fiquei muito com Ah, eu não tinha ninguém gostado.
0: Agora que não lace ah,
4: não. mais essa forma <risos> E eu, eu sempre tive muito, muito amigo guri. Uhum. E... Eu sofri um bullyingzão deles, né? Porque eu tinha muito amigo guri e eles eram extremamente machistas, assim, assim, comigo. Então eu sempre bati muito de frente com isso. Talvez por isso comecei mais cedo a me empoderar, assim, por ter que ser obrigada a bater de frente com eles. Porque eu convivia... Por, por a minha mãe ser a líder da casa, ela viajava muito, então eu convivia com meu pai. Uhum. E o meu pai, com os meus primos, jogava bola, então eu sempre fui muito gurizinho. Só que sempre fui colocada na posição de guriazinha.
0: Sim.
4: E talvez eu sofria mais essa posi esse posicionamento nítido quando eu era mais nova do que hoje, assim. Porque na época eu ouvia muito essas frases muito clichês de tipo, não, tu é muito frágil para isso. Não, isso é muito uhum. masculino para ti. Sim. Não, tu não pode usar esse tênis. Eu lembro que eu sempre quis tocar bateria. Um sonho, assim, bizarro e sempre foi construído que não que não, uma coisa muito masculina uh, nunca me proibiram mas sempre foi uma construção meio tipo ah, faz, mas tu sabe que tu vai parecer um guri, né Sim, Essas
0: coisas assim. Né? e
4: daí esses dias eu tava vendo, eu notei que é um negócio que me chama muito atenção que tipo, eu vejo, assisto shows e presto muita atenção naquilo e eu nunca tinha tido clique de hoje eu tenho dinheiro pra pagar minhas coisas, porque eu não pago um curso de bateria pra mim, uhum. tá ligado e daí eu fiquei tipo nossa, por que, que eu nunca fiz isso? Sim. E daí eu fui lá e me inscrevi. Olha só como gostou, ah, gente, massa, né? Minha mãe, minha mãe,
0: ficou muito puta. <risos> Ainda. Mas... É... Também nessa questão de, tipo... Ah, porque no nosso meio, o mais diferentão é que tu puder ser, melhor, né? E aí eu, eu fico pensando em outras áreas, por exemplo, mulheres que, que ganham a vida do esporte, por exemplo, lutas. É, quando eu lutava e eu tinha, e a gente fazia os treinos de solo com o Jiu-Jitsu, é, eu estava sempre muito preocupada em, pelo menos, depilar aquela parte da perna que as pessoas vão pegar, sabe, com o kimono. Uhum. Porque eu, lutava, eu treinava muito com homens, então eu ficava muito nervosa. E eu vejo que muitas mulheres que ainda estão nesse meio se preocupam muito com isso, porque não querem ter, não querem acabar indo para um estereótipo mais masculinizado. E serem taxadas como lésbicas, como se fosse um problema, e como se toda lésbica fosse... querer ter pelos, etc. E... Essa e não imagem... sei, sabe? É uma uhum. questão, tipo, eu vejo muito lutadoras que fazem questão de, tipo, onde, em todas as competições, em todos os espaços que elas estão, estarem usando rosas, estarem usando coisas Sim. que Até algum ponto feminino
3: é... naquilo tudo. Na é... Verdade. É... É, eu acho que isso também é foda, tá ligado? Porque que se eu tenho pelo, eu não posso ser feminina também, tipo Sim, assim. exato. Eu quero ter os meus pelos e quero ser vaidosa também. Eu e tá tudo bem, tá ligado? Exato, tipo assim, eu não tenho que estar tá atrelada. A... E... e essa coisa até de, tipo, sapatão como se fosse um problema. Exato, Porra! Exatamente. Não, sabe? E se, eu for... e se eu tiver pelo e for vaidosa, e ser sapatão, tipo, uh -huh. top, tá ótimo. Uh -huh. Me deixa, sabe? tipo Eu tenho que... Andar exatamente pelos caminhos que eu quero andar, sem assim, ter que carregar toda uma simbologia de alguma coisa que tu acha que isso representa isso, sabe?
4: E esse meio é muito estereotipado, assim, porque se tu for notar, hum, hum, meninas sapatão que tem mais atitude, tipo, no dia a dia, são taxadas como masculinas. Tipo, o uhum. termo ter atitude, chegar em alguém... Uh, falar de maneira mais segura, se expor mais,
1: seja é segurança
4: demais, é mascu masculinizado. Sim. Uhum. E não é algo masculino, uhum. sabe? Uhum. Só que é feminizado, é, masculino,
3: né? A gente tem que tirar desse lugar do masculino é essas dessas coisas de tipo da segurança de tu se colocar de uma maneira mais incisiva, de tu tipo não é masculino. É,
0: tanto que eu
4: noto que t, uh, amigos meus acham, chamam meninas lésbicas de mais caminhão quando elas têm atitude, quando elas, são, quando elas se impõem, uhum. quando elas são empoderadas, sabe? Uhum. Quando a menina bate de frente e tal, ela é mais caminhão. Quando ela é mais delicada, ok ser sapatão. Porque uhum. daí é o estereótipo de sapatão que o homem gosta. Uhum. É delicada, mas fica com mulher.
1: Exato. E Sim, que é pro prazer que vira, dele, né? Exatamente. Que vira e daí a outra é, é eles, caminhão. Né? Tipo, e...
4: Não, tipo, o fato de tu ter atitude não te torna masculina. Te torna uma mulher com atitude. Tem que tirar esse rótulo. E é um rótulo tão enraizado que eu sinto isso. Tipo, hum. eu me sinto mais masculina na relação quando eu tenho alguma atitude. E isso é muito errado. Sempre. Porque daí eu, normalmente, vou me pôr numa posição de não ter certas atitudes, porque eu não quero ser comparada com um homem. Uhum. Entendeu? Eu não quero ser um homem, eu quero ser uma mulher de atitude. Daí fica uhum. nesse nessa linha uhum. entre ser um, empoderada, ser forte, e mas não querer ser masculina. E daí fica nessa, nesse
1: impasse, assim. É uma droga. São muitos os desafios que a gente tem que, que travar. Eu acho que desafios pessoais internos disso, de, de despertar, de questionar, de pensar o que, que a gente quer fazer com a gente, com os nossos corpos, com as nossas Sim. vidas. De estar em sociedade e de muitas vezes não só ter que lidar com isso com outros homens, mas com outras mulheres que nos julgam ou que replicam comportamentos machistas, comportamentos dos homens. Então... Acho que para fechar Sim. esse essa conversa uh, fica a nossa mensagem de <risos> uh, força, de resistência, de que não estamos sozinhas, que aqui somos cinco mulheres debatendo sobre isso, e mas que sabemos que o mundo não é perfeito assim, maravilhoso, não são todas as mulheres que
3: pensam assim. E que a gente já está num lugar bem privilegiado. E também. que a gente está
1: nesse Sim. lugar de privilégio mas que vamos tentar, a partir desses, desses encontros e dessas percepções, tentar se unir para que a gente seja, busque ser feliz, né? Que é o que realmente importa e eu acho que é o que todo mundo quer fazer e todo mundo quer na sua vida, né?
3: Sim.
1: Eu queria fazer dois comentários antes da
0: gente finalizar. É, o primeiro é sobre uma, uma questão que a gente falou lá no início do podcast quando eu comentei que no meu primeiro estágio tinham só duas mulheres e aí a Pri falou que no que ela tava antes tinham muito mais mulheres, né? E aí eu queria saber quantas delas eram negras. Hum, ah, nenhuma. Pois é. E, tipo, hoje a gente super comemora o fato da, da Sheet né? Ter oito pessoas, assim, que serem mulheres, mas a gente ainda não tem nenhuma uhum. pessoa negra. E eu acho que é uma, uma questão que a gente tem que estar tá debatendo e levando para as rodas de conversa cada vez mais. Com uhum. E outra coisa, daí só para finalizar, eu comecei perguntando para vocês se teve algum momento que vocês se perceberam mulheres, né? E aí a gente conversou sobre muitas situações de injustiça, etc, e desigualdade. Mas eu acho que outro momento que eu me percebi muito mulher no mercado de trabalho, principalmente é, na vida mesmo, foi quando eu fui fazer a minha entrevista aqui na The e aí, eu, primeiro eu conversei com o Braga, foi super legal, e aí depois ele mandou um e-mail dizendo pra eu conversar com a Manu. E aí eu cheguei e a primeira coisa que eu falei pra Manu foi, tipo, tu é a primeira redatora que me entrevista. <risos> e, tipo, na hora que eu falei isso eu fiquei, meu, pode parecer que eu tô super bajulando ela, sabe, mas foi muito sincero, porque foi a primeira mulher que me entrevistou sim, sim. pra redação, hum. pra, pra criação e etc. E aí eu acho que isso fala muito sobre o momento que a gente está vivendo e como a gente está se unindo mais, se dando mais força. E acaba que a gente se percebe mais mulheres quando a gente vê outras mulheres nos cargos que a gente quer ocupar. Sim. Uhum. Sim. total era isso que eu queria falar. Eu tenho
4: dois pontos uh, só de curiosidade. assim Tem uma propaganda nova muito legal. Eu até abri aqui. Da Billie. Eu não conhecia ah. essa marca. Não sei se vocês chegaram a ver... Só que a primeira propaganda, que ao invés... Ela é uma marca de depilação, acho que Gillette, talvez. Uhum. É. E é a primeira propaganda, que ao invés de pôr um homem barbudo, super, se depilando, ou uma mulher depilando uma área sem pelos, porque vocês já notaram que na propaganda da Gillette aparece ela se depilando, só que já não tem pelo ali. Uh -huh. Mas ok. Uh, eles botaram mulheres com pelo... E
0: a propaganda é muito legal. Sim. Porque ah, e a gente eles... postou
1: isso no presente feminino, eu acho. Deixa eu ver. Eu gostaram
0: É incrível. E eles é também falam, lindo. tipo,
1: eles falam
4: que tu pode se sentir à vontade caso tu queira se depilar, tu Usa. pode usar é. a
0: uhum. eu, achei, eu achei incrível. Eu vi esses dias também. É muito. Legal. É lindo, lindo. E
4: também sobre aquele negócio que a gente falou da... das mulheres serem muito interrompidas enquanto falam ou serem taxadas como se sempre estivessem perto de um professor, o homem se colocam nessa posição de uhum. sabe mais, existe um aplicativo que não tem no, no iTunes, iTunes né? uh, brasileiro, mas é que tu deixa é, ele Apple ligado, Store. é, Apple Store <risos> não tem no brasileiro mas tu deixa ele ligado, ele é tipo um extra do teu celular, ele fica ligado sempre, tipo um Shazam assim, detectando músicas Cada vez que tu tá falando e tu é interrompida por um homem, ele conta, ele faz uma contagem. Uhum. Incrível. E daí no final de cada mês ele conta pra ti quantas vezes tu foi interrompida por um homem.
2: Genial. Sim. E é incrível. Super e é incrível, como é que Fala. será que ele consegue reconhecer, né? Tipo, a ponto de conseguir, tipo, ah, isso aqui é uma interrupção. Uhum. Sim. Uhum. É bem legal. E era
0: isso. Isso me lembrou o... a participação da Manuela Dávila no Aham
3: nossa, que me daram a homenagem perfeito,
0: né? Então ah, é isso, moça, gente. É, <risos> é isso. Muito obrigada por toparem fazer isso. E vamos fazer mais. Não sei vamos. em que frequência. Uhum. Uhum. É isso. Muito obrigada por terem escutado até agora. Deixem comentários. Se tiver como colocar. fazer comentários em algum lugar. E se inscrevam na newsletter do Presente Feminino. E é isso, né? Muito obrigada. É isso. Beijos. Beijo.
3: Beijo. As palmas.